0: 呃、嗯，是指的夜里啊。我刚刚出差回来，到家收拾停当，我想今天还是说两句吧，因为这两天在喜马拉雅的后台，有太多的朋友在问我相类似的问题啊。白老师，你对格力的实际连跌该怎么看？那我现在是不是该嗯？呃割掉格力了，那你觉得这一波格力会不会再重新回落到四十块以下去？三十块去？我该怎么办？我前面是在五十五块建仓的，这些嗯底池该怎么办？包括这一段时间看雪球，呃很有意思，在当时四十几块再向五十几块最高到五十八的时候呢，雪球上面的很多网友。呃，会说哦，那这次我相信他能够在六十五块，我在七十块等着格力。包括很多人说格力的股价一定会超过美的，我也不知道为什么会有人去比较他们两个绝对的股价呢？因为它的股数又不一样，我觉得每次的分红配股转增又不一样，为什么要去比较它绝对的股价呢？这个我也没想清楚。那从五十几块一直跌到五十块，现在是四十七八块的时候呢，有很多人说，哦，那我呃三十八块等着格力啊，等它跌透吧，我再买。呃，非常巧的是这段时间正好，嗯，听了一个节目，包括夏春博士的。呃、嗯，对价值投资的一些心态的控制，包括一些交易的情绪的一些控制，包括这次诺贝尔奖经济学获得者的呃，罗伯特应该是叫席勒教授吧，他讲的更多就是那种金融行为学上面讲的很多人情绪的影响，包括心态的影响。呃，还有呢，三月份看了一本书，叫朱宁写的《投资的敌人》，上面也更多的是讲的是情绪，包括嗯，投资的心态。呃，那我就在想，那我们整这这,这期聊什么呢？很多人在聊趋势，在聊恐惧，在聊 K 线的时候，包括很多人在聊二八转换的时候，那我还是，嗯，不怕大家笑话，我还是想给大家聊一聊格力的基本面，因为什么呢？因为一个公司它不可能因为这两天股价的变化，整个公司的基本面就发生了变化。无论这个馒头卖五块，还是卖一块，还是卖二十块，它都是一个馒头的价值嘛。那我们来评估这个馒头值不值一块钱？我们从什么来评估呢？是很多人要两块钱、八块钱、十五块钱去买它吗？还是说这个馒头可以给你带来最基本的解决你温饱的问题？那对一个公司也是一样的。那格力在五十八块的时候，它就是就它就是宇宙第一吗？那它在十六块的时候，就是不堪入目的五流公司吗？好像都没有改变很多公司的基本面。那好吧，那我把今年说了几十遍的对格力的一些最基本的判断。跟大家稍微的讲一下，那我们都知道格力今年就是17年，它的营业呃额应该是 1,500 亿，这个应该是呃板上钉钉的事情。那海尔和美的呢都发布了它17年的年报，非常巧合的是，他们两家公司的整个年度收入都是 2,419 亿，非常巧。但是美的的整个净利呢，应该是没有格力多。那我们这样，我们这期呢不去比较三大家电巨头的年报，等格力的年报出来之后，我再给大家做一两期节目来仔仔细细的从各个方面来去比较他们各个的数据，还有一些我们的研研判。那格力呢，按照它 15% 的呃净利润率来看，那它今年就17年的净利润净利润值是应该超过200亿的。按照它整个60亿的股本来看，每一股的。呃，每股收益是可以做到三块三，甚至是三块五的。如果按照百分之七十的分红率，应该是可以分到两块三到两块五的。那我们也都知道，董明珠在多个场合也说了，格力17年纳税超过了200个亿。那国家对制造企业从 17% 的增值税降到 16% 那嗯是降了 5.8% 到 6%。那这样的话，我们最差的估算，那那在两百亿纳税额里面，至少应该也贡献了十几亿、二十亿不到的新增的利润出来，对吗？那如果这样的话，我们对一七年的业绩，对格力来说，还有什么可担心的呢？那有人说，哦，那那这次不一样，他可能遇到了天花板，他可能遇到了整个，呃，市场行情不好的时候。那我们也都知道，我们前面的节目，很多人也都听了，我做了一二一二月份整个空调和去年同比的一些情况的数字的分析和罗列，我们也没有看到在这个市场上，呃，空调是开始卖不动了。呃，我也看到了很多网友在说，这才三月，这才三月底四月初，各个地方都已经出现了三十度的高温。那我们也知道，我们不希望今年就不期望或者不奢望今年还是一个去年一样的酷夏。呃，但是我觉得这种嗯冷热的这种两极的分化的情况，应该是是一个常态。那所以说夏天。就是夏天很热啊，那空调卖得很好，应该也是一个不争的事实。另外呢，前面包括国家的呃政府工作报告里面，包括一些经济的数据里面，也都讲到了，整个一七年是房地产销售非常呃供销两旺的一个年份，包括 T 1 3城市在稳定的稳定价格。那 T 4 6城市呢，在去库存，整个的房子的销售是供销两旺，包括恒大、碧桂园、万科都交出了一份非常好的年报。那所以在17年卖的房呢，是不是应该在18年、19年去交付呢？那交付的时候，那会不会就选择了更多的空调产品？那更多的选择了格力的产品呢？这是第一个。那第二个呢？我们也都知道，格力除了做基本的家用空调和那些基本的家用中央空调之外，他还做了很多，嗯，对于一些大型的设施，还有一些非标准化的一些机器的定制。那我今天呢就想着重来讲一下这个部分。我是刚才稍微搜集了一下，在2018年从一月份开始到今天为止，格力在全球中标的一些。呃，大的项目，那最新的呢？有整个京东的数据中心的三期工程。我们都知道，格力呢是中标了京东的数据中心的二期工程。那三期工程它依然选择了格力。还有呢，我们都知道人民大会堂用的空调是格力的，呃，在厨房用的制冷的设备是格力的。那最近呢，格力又给人民大会堂交付了它整个自己净化水的那一套系统。还有，格力呢中标了南充的南呃南充的机场的全部的制冷的一些呃暖通的设备，还有呢也呃协助国家电网在巴西的美丽山的这种特高压的变电站和换流站，整个给它配套了暖通和空调的设备，还有呢。嗯，中标了阿曼的最大的商业综合体的所有的空调的设施，那也给宝钢的上海总部交付了整个空调的装备，还有沈阳的地铁十号线、杭州的地铁五号线和珠海机场以及到澳门无缝连接的叫珠海机场的城轨，都是用的格力的。嗯，设备。那至于说是多联机还是磁悬浮，这个我就不再细讲了。还有，嗯，中标了巴基斯坦的叫瓜达尔港的呃设备，还有缅甸仰光的叫坎塔雅的呃设备，还有呃东帝汶的一个大型的超市。呃，东帝汶呢，很多人未必了解，它是一个2002年才从印尼独立出来的一个崭新的国家。也是2002年跟我们中国建交的，那他也是选选择了格力的产品，还有格力呢，在前一段时间，嗯，都是在18年以后啊，前一段时间给驻港部队的一个展览中心配套了整个空调的设备，呃，当然，在今年来看一个比较大的新闻就是中标了，在美国的凤凰中心的光伏的。项目也中标了美国的水牛城，水牛城是一个相对比较偏北的一个城市，那它极寒的时候有可能会到零下三十度，那这个也考验了整个格力在这种极寒的情况下能够嗯正常运转的一个能力，还有呢。在印尼的首都雅加达的苏迪曼 Suit 办公大楼的设备，还有在越南的一家非常有名的，呃，女性奢侈品的呃制造商叫 Regina Miracle， 呃，整个它的项目整个有一千多万都是整格力的，呃，制冷和。配套的这种设备，这个我我只是不完全的搜集了我能看得到的，从一月份到四月份，格力在全球的范围之内中的一些标单。那在国内的那其实就更多了。那去年我也是分批次的给大家做了一些播报。那讲完这些，我想讲什么呢？呃，包括我前面看到了美的的年报里面，它在线上跟线下的份额都变成了。第二位，那第一是谁呢？第一显就是格力。那我们也知道，在16年、15年的时候，格力在线上并不是那么的突出，那还都是奥克斯、包括美的的天下。那在17年，我们也多次讲了它和京东和天猫的联姻，包括嗯双十一品牌日这大幅度的这种呃促销以及呃宣传造势。那所以在17年结束之后，在线上格力也取得了非常不错的。成绩。那我现在所期待的一件事情，就是董总讲的，今年要对线下这些几万家渠道进行一个崭新的改造。我还没有看到他改造的，呃、方案和具体的呃措施。但是我想，呃，如果他都讲出来，这是一个非常大的变化的话，我也是挺期待的。讲完了这些，我想说，不要太受。嗯，市场那些所谓的恐惧和贪婪那些情绪的影响，如果发生暴跌的话，你如果认可这个公司的价值，这个时候你至少应该做到持股不动，或者说再去买一点点。我看到了雪球网上有很多的呃网友会说，那我以每两块钱为一个单位去、嗯、加买，无论是加买呃一千股啊，加买两千股，就都这都没所谓，根据自己的资金量来。但是呃，如果你看好一个公司。难道你不希望在他三十块的时候买到它吗？难道你真的希望在他五十块的时候去买它吗？这个我觉得是典型的呃一个悖论是吗？呃，好像我们现在中国的股民都喜欢往上涨的时候去买，那个那个时候他越越买你的成本越高嘛，那你离离离风险是越越越近嘛。呃，俗话说叫风险是涨出来的，机会呢是。跌出来的，在我做节目的这个时候呢，我看到美国的大盘是暴跌的，三大指数都跌了百分之二以上。我不知道明天中国开盘会是一个什么样的状况。当然，这两天，呃，每每天都过一千亿的创业板的成交额，可能给某些人打了一针鸡血，可能给机构所谓那些。呃、嗯，掉头比较快的机构可能一点小甜头，但是我们把时间拉得稍微长一些，我们把投资股票或者说投资这些公司最初的那个初心拿出来，告诉自己，我来股市上是要来赚钱的，我来股市上不是为了来寻找刺激的，寻找刺激可以去蹦极嘛，可以去坐过山车嘛，可以去鬼屋嘛，但是我们在。市场上就是用来去赚钱的。我前面也讲过，我们一个人在呃资本市场上基本上可以赚到三类钱。第一类呢，一定是。企业的利润的增长的钱，第二个呢就是国家的钱。什么是国家的钱呢？那我们如果有大规模的减息、大规模的降准、大规模的货币投放，一定会推升资产的价格。那这个时候我们的股票涨，其实就是赚的是国家的货币的钱。第三个呢，我们能赚到，但是我们最不愿意赚的就是情绪的钱，或者说，嗯，是那些韭菜的钱。就当年在十六七块钱的时候，有人卖出格力，那个我相信都是带血的筹码。我不希望这次还有很多人把你手中带血的筹码交出来。嗯、当它涨到五十块的时候，你又不得不买入。嗯，可能又再一次被套。嗯，我觉得。知道了这些，我们就会平淡的看待这几天市场的这种波动，看待所谓的很多人说有可能比股灾还严重的隔离的十二连阴、十三连阴，嗯，这个都不重要，因为我们在这个市场上不是只赚一天钱的，我们是希望和这个优秀甚至说伟大的企业能够一块儿走十年的，嗯，至少从历史的角度来看，嗯。一个人无论在任何时点买入格力，通过三五年来看，格力是从来不会亏待他的。那我们做了这么多期节目来去追踪，更多的是格力的基本的运营情况，格力的基本面，我们还没有发发现一丝一毫让我们感到担忧，让我们感到晚上睡不着觉的那些因素在格力身上会发生。当然有人说啊，那董明珠是不是要退休了？董明珠在央视的一套节目里面说：“我退休，这个人就算是个傻子，那也能够在三五年之内能够让格力非常好的去运转。而且我也我我相信，每个人都心里明白，一个真正的企业家，一个老板，包括联想的柳传志也好，王石也好，他更多的是这个企业的精神的象征。那一些具体的竞争呃核心竞争力的体现，不是在这个人身上。”你像格力的那一两万名的研发人员，难道都等着董明珠来去给他指导该怎么工作吗？包括那些机器人在生产线上能够高效的运转，难道都都都是董明珠一个一个去调教出来的吗？那些出口、那些专卖店、那些线上的生意，难道都是董明珠和马云和和刘强东谈出来的吗？嗯，不是，都是就是这些人去干出来的。一个大公司有他非常完善的人才机制和运转规则和整个的运转的。呃，流程的时候，嗯，他有一个巨大的惯性，特别是在这样的正规的公司，在这个企业文化相对是比较严格的公司的时候，他更能够就是保持住这个惯性。另外，我相信凭董明珠董总的，呃，他的个人的性格，他一定会，他即便是退休。呃，或者说不不能够连任，他一定会找一个让他自己放心，并且能够给珠海的国资委也好，珠海的格力集团也好有一个交代的，嗯，人选。所以说，这个它不是一个特别不好的消息。当然，我们知道，没有了董明珠，可能格力的光环会少一些，格力在网红上面的，呃，效应会少一些。可能，嗯，格力它不能够成为一个话题的公司，但是不妨碍它是一个赚钱的公司。其实，我个人来说，我更加喜欢一个闷声赚大钱的公司，嗯。好吗，各位晚安。那我就我们就安心持股，看看这个市场上风起云涌啊，做好你自己，安静的利润收割者。再见。